0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ ШОУ МАРГАРИТЫ Митрофановой И АЛЕКСАНДРА Пушного. Ну-ну. Александра Сергеевна Архипова. Здравствуйте. Добрый день. У нас в
1: гостях кандидат филологических наук, старший научный сотрудник лаборатории теоретической фолклористики Ранхикс. Ранхикс, Ранхикс, Ранхикс.
0: Тема наша состоит из двух слов. Одно веселое, другое не очень. Да ты что? Значит, слово невеселое — история, а слово веселое — анекдота. И неужели раньше анекдоты не были смешными?
2: Да, потому что слово «анекдот» исторически — Крайне изменчиво. Mm-hmm. Это означает просто истории, которые по каким-то причинам в официальной хроники Византийской империи не включали.
0: Не включали по какой причине?
2: Политической, скобрезной. Причины, по которым они и сейчас
0: есть.
2: Mm-hmm. А в 18-18 веке анекдотом назывался текст, который мы бы сейчас называли политическим таким сатирическим памфлетом. А это латинское слово? Или греческая, греческая, анекдота, то есть, то есть не, не сказанное, не проговоренное.
0: Ох, как... А, то есть подразумевающаяся а что э, этот вот, э, когда Эзоп-то писал? Эзоп писал, простите, басни. Да. И что но, он не но придумал? Там, у меня но анекдот? там же тоже он же как бы уж прям остренько иногда бывало. Так,
2: друзья мои, да. физики и лирики сосредоточились. Так. Значит, э, э, вы как всегда все путаете. Это очень характерно для физики. нормально. Главное, что мы всех остальных а, пытаемся запутать. Значит, существуют э, вот веселые шуточки там. Про чукчей, про э, голландцев, про бельгийцев, там, французы про э, корсиканцев, э, американцы про поляков, ну и миллион. Это шутки, это короткие, такие смешные высказывания. Мы uh-huh. легко познаем как шутки. Во всех языках это называется джок, виц yeah. и прочее. Uh-huh. Uh, Но э, вы упорно спрашиваете про анекдот. Потому что вас путает ваша, ваша языковая интуиция. Потому что на русском языке у слова шутка угу. есть два значения. Сейчас: одно шутка, второе анекдот. Но исторически слово анекдот вообще не было смешным. Угу. И, э, например, если мы немножко подойдем ближе к родным осинам и березкам. Да-да. То вот э, в XVI-VI веке Европу, и в том числе и будущую как бы, Российскую империю, захватывает ужасное такое увлечение. Это такие сборники анекдотов о деяниях государей.
0: Вот. Мы а, говорили про сатиру.
2: Э, они в них рассказывается, на самом деле, они крайне э, не смешные, о а некоторых плакать хочется, но некоторые э, в них рассказывается как бы о поступках государя. Очень часто он там, например, благородный, там он переодевшись, бродит э, там по своему государству, встречается с бедными людьми, которые рассказывают, как на самом деле обстоит дело. Угу. Самый поздний вариант этого анекдота о том, как Сталин, переодевшись, объезжал в магазины. Даже а... интересно вдруг стало. И как? Переодевшись Э-э-э... в
0: кого, простите?
2: Керенского. Как бы, ну, как бы сделал себя как бы неузнаваемым. Ну, его, конечно, везде узнавали. Но в таких анекдотах 18-й. Приходит века... бабушка
0: и говорит: здравствуйте, дайте мне немного гречки, пожалуйста. Да. А пишет". почему
2: она так дорого стоит, Лавренти Павлович?
0: Да, спрашивает она Ларин Типа, который за прилавком стоит в этот момент.
2: А, и а, вот такие истории про государей, как бы, которых он совершал либо благородные поступки, либо наоборот, он сталкивался... ну, как правило, всегда этот государь в этих анекдотах сталкивался с контрагентом. Этот контрагент он либо другой государь, либо шут, либо простой там крестьянин. И вот эти истории были страшно популярны. Так в начале 18 века выходят два сборника анекдотов о Петре Первом. Что характерно, выходят они где?
0: Неужели в Голландии?
2: Да, именно там. И, ну, а потом они Откуда расп... я вчера приехала? позавчера. <laughs> и, ну. э, и они потом уже распространяются э, по, по Российской империи, она очень популярны. И так, например, есть замечательный анекдот, где вот послушайте его сюжет. Он, правда, очень длинный, поэтому я не буду его наизусть рассказывать. Но сюжет да. такой. Король польский, король датский и Петр I встречаются и бухают. Угу. Вот они бухают один. День, Выпивают. Второй. Или день. прям так было написано. Я пересказываю. А, ладно. У них пир. Ага. Значит, э, и вот на третий день они решают, они спорят, какой солдат храбрее. Mm. И э, для какой солдат какой армии храбрее для этой цели они придумывают испытания. И э, соответственно э, приказывают солдатам прыгать, э, прыгать со скалы. И датский солдат и польский отказываются, э, э, российский прыгают. Не смешно, правда?
1: Да я уж поняла просто, что это не смешно. Так, подождите, Потому ну, что он ну, даже не подумал. Мы
0: же не знаем, как прыгнуть, зачем прыгать. Одетые или голые, это же тоже важно. Ну,
2: вот. и, и, что след- и дальше смысл? следует некоторое научение, что вот как бы российский солдат, он как бы всегда подчиняется воле государя. Угу. А... Это анекдот. Да.
0: Ну, наступает, по документам.
2: Да, наступает 2000, наступает 2000... Нет, простите, 1925-2004 год. Угу. Октябрьская революция произошла. Популярный человек в стране кто? Правильно, Троцкий. И вот значит возникает анекдот. Большевистские вожди спорят о том, э, кто самый верный. И э, какое, какое сословие самое верное? Они заставляют прыгать с Крыльевской стены uh-huh. крестьянина, солдата и еврея. Неплохо сейчас. И дальше евреи при прыгании произносят... Значит, э, смешной текст, э, значит, э, он прыгает, а когда его э, ловят, не дают ему погибнуть, он говорит, к черту такая
1: жизнь.
2: Через 10 лет появляется анекдот, в котором уже главный герой это Сталин, проверяющий на храбрость. А уже после войны это приобретает абсолютно законченный фильм, э, простите, форму, в котором э, Рузвельт, Черчилль и Сталин э, спорят о том, солдат какой армии храбрее. Значит, и они заставляют прыгать солдата с Ниагарского водопада. Соответственно... Э- э- и
0: заканчивается чем?
2: Сейчас вот как раз... Рузвельт говорит, значит, прыгай. Американский солдат говорит, нет, у меня жена и дети, я не могу. Так. Британский солдат тоже говорит, у меня жена и дети, я не могу. Когда приказали советскому Руслан, солдату... такая жизнь? Когда приказали <св-> советскому солдату, он подошел и прыгнул. Изумленные союзники спрашивают Сталина, ну почему? Сталин, раскурив трубку, сказал... Ну он же помнит, что у него жена и дети. Ага. Вы видите, что происходит? Сюжет абсолютно один you... и тот же. Uh-huh. Но что происходит э, в современном варианте? У него пр- возникает вот то, что мы называем пуант. У него возникает такая смешная панчлайн, окончание, uh-huh. которое двойдет, дает двойное прочтение. Uh-huh. И делает весь текст... Забавным, смешным. Ну, вообще, мне кажется, это не то... очень
0: смешное у нас окончание. Не, со ну, это, в смысле, черный юмор, но это не ну как
2: бы, Но мы все равно, когда слушаем это в расслабленной атмосфере, mm-hmm. а не mm-hmm. в туристической атмосфере студии, mm-hmm. э, это обычно люди смеются. Mm-hmm. И, а мне э... больше всего понравилось, как
1: еврей ответил. ты <говорит>
2: такая же история. Или вот, в 1953 году, простите, тысяч... и, 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 значит, в 1956 году, когда мы, как все знаем, разоблачает культ Сталина, <сOR> Сталин. <сOR> возникает популярнейший анекдот о том, что некоторый человек умирает, попадает в ад. И он там видит в аду там, Ленина, там по пояс еще кого-то, по плечи. И вдруг видит а, Берию, который стоит... Uh, по щекотку в Геене mm-hmm. И он страшно возмущается и говорит дьявол ну почему, почему? Берия же убил столько людей, почему он так слабо наказан? Mm-hmm. Дьявол говорит, э, нет, он просто стоит на плечах Иосифа Виссарионовича. Mm-hmm. Uh-huh. И все это цитируют, рассказывают анекдот в 56 году, как вот пример только что возникшего анекдота, только прекрасно отражает, действительно, когда Берия, Берия осужден mm-hmm. Берия расстрелян, на берег взвалили все грехи, а на самом деле, говорит интеллигенция, uh-huh. виноват не Берия, виноват Сталин. Uh-huh. А теперь мы переносимся в пятый век нашей эры. Давайте.
0: Сейчас, секунду, uh-huh. вот все, перенёсся.
2: Yeah. Да. Uh-huh. Я, я, я тоже уже там. Византию. Uh-huh. 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 Значит... Uh- Некоторый монах пишет э, сборник таких притч поучительных о том, как вообще правильно и неправильно вести себя монашескому будущему поколению. И там есть такой текст. Значит, умирает один... Вы э, простите, у монаха видение mm-hmm. ада. Это характерный такой средневековый жанр. Mm-hmm. Да. Видение а- ада приходили, когда просили, когда не просили, тоже приходили. Вот пришло видение ада, и он видит в аду... Значит, там такой-то грешник по щиколотку, такой-то грешник по поясу, такой-то по плечи. А епископ, который славился, как сказать, своими развратными действиями... Да, какой-то, значит, да, простите, а какой-то местный монах, который славился своими развратными действиями, он только по щекотку. И возмущенный, значит, правитель говорит, ну почему же этот монах Стоит там, он, он, он там, сейчас все, значит, все, все крестьянки были его, он там, значит, молоко себе брал и вообще. Ну, что он стал на плечах епископа, звучит, угу. ему дьявол. Угу. Сюжет тот же самый, согласитесь. Пятый век и двадцатый. И он, он постепенно через древнерусские тексты спокойненько переходит. Потому что его а... не печатали. Нет, его печатали, как раз он фигурировал в сборнике древнерусских притч, но как нравоучительная история. Но мораль не в этом. Это другая особенность анекдота. Мы знаем забавную историю, и мы начинаем ее прикреплять к к важному для нас историческому событию. Вот нам нужно как-то съязвить про э, разоблачение культа Сталина и про то, что виноват ли над Берия. И эта история приходит нам на помощь. Там только меняются главные герои. Некоторые истории поэтому очень древние они этого не перестают быть актуальными.
0: За кулисами э, нашего эфира Маргарита Михайловна э, поразилась тому, что было много анекдотов про Сталина, а вы как раз Но сказали, что чем... Нет, еще Нет. в процессе. А чем э, тиранисти правитель, да, тем больше про него анекдотов.
2: Или какая а, за связь, закономерность? Понимаете, э, вот, э, вот если вас заставить сказать... Вот сказать вас, а ну-ка пошутите.
0: Угу. Сложно, да.
2: Сложно анекдот возникает по какой-то причине. И эта причина должна как-то существовать. И э, мы должны понимать, э, почему человек это говорит. И, как правило, это связано в той ситуации, когда есть какое-то внешнее раздражение. Человек раздражается всегда. Но когда это раздражение, он не может прямо высказать. Там, Например, какой-нибудь... Не знаю, есть... Представим себе вымышленную страну Вишнорию. В вымышленной стране Вишнории Там есть прекрасная идеальная демократическая система. Президент Вейшнори принимает какое-нибудь решение. И правилами тоже принимает. Тут же появляется куча политологов, которые на... На программах на, 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 на шоу объясняют людям смысл реформы. И появляются прекра... и люди недовольные. Любиенты люди... появляются, начинается, да. Обсуждение, да, начинается обсуждение. И недовольные люди это как-то э, прекрасным образом э, высказывают свое недовольство своим депутатам и так далее. Ситуация, когда эта схема не работает, а недовольство есть. Его надо как-то канализировать. А, как
0: тогда объяснить, например, огромное количество минут про того же Горбачева, который, вот, собственно, дал свободу и говорит, что хотите, и все старались стали говорить, что хотят. И ну, пожалуйста, а, то есть бы, мягко говоря, ну не тиран уж совсем.
2: А, да, но раздражение политикой Горбачева оно сохранялось. Помните, что злило в Горбачеве? Прежде всего алкогольная реформа. Uh-huh. И а, то, что алкогольная реформа проводилась несмотря на, на как бы тотальное а, сухой закон, uh-huh. на тотальное uh-huh. нежелание всех а, ей подчиняться, и то, что правительство категорически отказ, отказывалось от обсуждать, это излило, и потом возникали огромное огромное количество а, Шуток про то, что стоит очередь там, на Красной площади, спрашивает, это в абзолей нет, заводкой нет, а что убить Горбачева, ну и так далее.
0: Ну, я просто хочу сказать, что, по-моему, уже в современном мире любой правитель сколь угодно, даже слабый, демократичный, не знаю, справедливый, конечно, берется в кавычки, но все равно, в любом случае, вызывает у народа желание про него анекдоты сочинять. Даже в
2: Северной Корее. К сожалению, мы, у нас нет мы очень плохо знаем про а, Северную Корею. Севернокорейские как анекдоты. Как говорил да. Леонид Ильич Брежнев, я очень люблю анекдоты. Я уже целых два лагеря собрал.
0: А, грек нам пишет здесь, ну человек, видимо... Но Брежнев
2: был просто иконой анекдотической.
0: Гре... Грек нам пишет, что анекдот — это не с греческого. Да. Так мы и сказали.
1: Неизданная. Не, изданная. не, изданная, не, опубликованная. не опубликованная, да. Это одно Синоним,
0: Грек написал, мы прочитали. Угу. А, то есть получается, что у нас есть у анекдота только одна тема, ну, которую мы сейчас с вами озвучили, да, это тема политическая. Нет, не а обязательно. анекдоты, которые про тещу. Это откуда берется.
1: Или Но... Про... Но мужа, про муж командировки. Муж
0: командировки.
2: Опять же, э... <свист> у меня, кстати, муж командировки. Прекрасно. Вот, ä, предположим: <свист> возьмем ситуацию с тещей. А вот смотрите, например, как бы теща она вообще везде и в Африке, как бы теща, она везде есть. В Африке, может быть, в некоторых странах много как бы но А они тут-то про тещу так популярны в Советском Союзе были. Почему? Может быть, теща в Советском Союзе особенно злая? Да нет. Дело в том, что этому спо... посмотрите, как устроено взаимодействие. Там всегда есть жесткое противопоставление между зятем и тещей. И...
0: А давайте немножко чуть пораньше. Посмотрите. Но ну, мы поняли, как исторически появился анекдот, как сопротивление, скажем так, властям да. властям, да? Mm. А вот когда появился анекдот сопротивление про... теще. Сопротивление тещи. А,
2: да. Это не совсем сопротивление, это некоторая канализация недовольства. Тогда, когда возникает жилищная реформа mm-hmm. в Советском Союзе, и люди начинают жить очень скучно. А-а-а-а-а-ua. Нет никакой возможности, и нет никакой возможности э, расселиться. И э, когда молодая пара женится и приходит к родителям, говорит, мы будем у вас временно жить, а родители говорят, ну мы же сами живем временно у своих родителей. У- когда э, люди, молодые семьи жили у своих родителей, а те родители жили у своих родителей, и э, как бы контакты а были вынуждены, вынуждены очень тесно. <suspension> и, и, и начинается жесткая борьба контроля. Кто главней?
0: Ну да, вот. И поэтому эта тема
2: в Советском Союзе, она так популярна. Как в других странах она есть, но она совершенно не так популярна. Абсолютно. То есть анекдот — это всегда
0: реакция на раздражение? Да. Неважно, это теща. Современный анекдот всегда. А как тогда говорить о анекдотах, которые ниже пояса? Это что, всегда тоже раздражитель?
2: Что занято ниже
0: пояса? Ну, я не могу просто пример сейчас привести. В эфире. А, попробуйте
2: жестами, жестами.
0: Хорошо. Анекдоты, которые связаны с половой жизнью двух людей. А иногда бывало даже однополох.
1: Это что такое? Ну, значит, об этом придумывают те, кто, допустим,
2: гражданских наполовых... Скажем
0: так, ну есть такой класс. Конечно. Огромных количествах, да. Здесь раздражителем что является?
2: Ну... Есть, например, черный юмор. Во многом исследователи связывают возникновение с неприемлемой, с попыткой пережить смерть. Да, например. попытка
0: посмеяться на смерть. Это есть понятно, такой специальный раздраж...
2: термин, дизастер-джо. Шутки это, возникающие Это понятно, через, но там... я же не про черный юмор рассказываю. Например, есть там гомофобные шутки. Они показывают с одной стороны мы, то, что мы не принимаем их, а с другой стороны то, что нас много. Вот, например, я вам рассказываю гомофобную шутку, вы улыбаетесь. Тем самым вы показываете, что вы согласны. Вы принимаете это это содержание. И таким образом это очень быстрый способ солидаризировать точки зрения.
0: А если мы говорим не про гомофобную историю, а просто про взаимодействие полов? Там же тоже есть, ну, то есть.
2: Товарищ Фрейд э, в 1905 году написал очень маленькую, но прекрасную книжку, в котором сказал очень просто: что вот главное, что есть в голове у человека это секс. В современное общество, секс э, прямое высказывание сексуальных желаний, табуирует, запрещает всяческими способами. Угу. Поэтому бедному, несчастному социальному человеку он напрямую не может сказать: хочу тебя, самка. Поэтому ему приходится... Хотя было бы
0: естественно, мне кажется. Вообще друг друга
2: называть самка. Подавлять. Привет, самка, хочу тебя. И и, и это подавление желаний, оно не может пройти бесследно. Поэтому человек, эти все свои сексуальные импульсы, он канализирует в огромном количестве анекдотов, как вы выражаетесь изящно, о отношениях полов. А я вот сижу, молчу и думаю, какой бы анекдот рассказать, чтобы
1: нормальный был, смешной, Не но без вспомнить. этого. И вот у меня в голове каша. Ну, а, именно
0: Наша слушательница Оксана спрашивает, можно э, изменилась ли структура анекдота из-за социальных сетей и интернета?
2: О, кстати. Ой, изменилось. И э, изменилось довольно сильно. Если, э, когда мы рассказывали анекдот устно, а в Советском Союзе это было устный и такой запрещенный или ползапрещенный жанр, э, это был в основном диалог. Mm-hmm. Он требовал, как правило, короткой вводки ситуации. Приходит Винни-Пух к пятачку. Приезжает Чукча в Москву. Или, А дальше реплики. Ой, я знаю, А современная структуры, которую мы копируем в интернете они часто заключают с собой просто короткую одну реплику или там пародию на рекламу. А давайте примеры приведем уже после
1: новостей середины часа и новостей спорта. Оставайтесь с нами, самое интересное. Там будут тоже
0: короткие и смешные, емкие э, фразы. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Александра Сергеевна Архипова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник лаборатории теоретической фактористики Ран У нас в гостях и интереснейший вопрос о разнице анекдотов вербальных, да, словесных mm-hmm. и текстовых, и текстовых
2: да. в интернете. Разница в том, как мы их распространяем. От этого все зависит. Если мы рассказываем это устно, мы рассказываем это диалогом. Uh-huh. Нам так, нашему мозгу, утомленному современной информационной жизнью, так проще запоминать. Uh-huh. Но если мы это копируем, видимо, это в нашей ленте uh-huh. ВКонтакте или в, соци... в Фейсбучечке, мы это копируем. Мы это не пересказываем. Поэтому... По нашим опросам, наши опросы показывают, что люди называют анекдотом вот современным любую такую смешную короткую фразу или
0: картинку даже
2: или картинку да и в этом смысле анекдот в экстазе слился с шуткой и с мемом и с демотиватором.
0: Мы вынуждены вас отпустить у вас потому что поезд. Скажите пожалуйста, вы будете смотреть футбол? Да. За кого будете болеть? Глупый вопрос. Ну, после того, как наши выйдут из (смех) группы, в хорошем смысле этого слова.
2: Я не знаю. А
0: есть какие-то анекдоты, связанные с э, футболом и с э, сборными соответствующих стран?
2: Ну, Когда, например, Россия проиграла в Тулузе, вот тогда я помню во Франции. Mm-hmm. Вот тогда было огромное количество анекдотов, э, пос- как- э, потому что должен быть канал раздражения, понимаете, пока нету канала раздражения вот Самое удивительное, что
0: когда наши выиграли 5-0 в Саудовскую Аравию, казалось бы, да, даже в этой ситуации а Пришел анекдот Пришел анекдот, что типа Господь говорит, я вам дал 5 голов на весь чемпионат, вы что творите?
2: Да, потому что здесь есть раздражение про то, что они все равно проиграют а-а. Вот в этом смысле. Я а опасения да. того, что все равно проиграют. Поэтому он возникает.
1: Александра Сергеевна, мы действительно вас в экспедицию отпускаем, но у человека поезд, но мы договорились уже через неделю или две продолжить эту тему, поговорить о памфлетах политических, о баснях, о каких-то едких эпиграммах, о разных видах анекдотической деятельности. Может, сами пошутим. Ключи от каламбурочной. Саня, у кого у сейчас? У меня
0: звенят в кармане. Мы сейчас вас отпускаем, и пока вы будете ехать, вам, на самом деле, на Павелецке, мы будем рассказывать смешные анекдоты про таксистов, чтобы вам было Спасибо, спасибо да, вам да,
1: большое.
2: Еще больше подкастов
0: на радиоМаяк.ру.